0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de esta segunda temporada oficialmente, ya regresamos, ya estamos de retache pistache, aquí nada más que tranza perros en este nuevo eh, podcast, digamos lo nuevo porque ya no tiene el mismo nombre, ahora se llama Pase Largo como pueden ver tanto la página como el canal de YouTube, como el podcast, como absolutamente todo, cambio de nombre. ¿Por qué? Ustedes dirán pues, simplemente porque era más corto, más fácil de recordar, más sencillo de, de, de poder este, acordarse uno a la hora de buscarlo en Spotify, en YouTube, en lo que sea. Ahora estamos como pase largo. Espero que les guste este nuevo concepto que básicamente no cambia nada, solamente está cambiando el hecho de que pues, nos llamamos pase largo. Ya, es todo lo que cambia, ya no es otra cosa. Entonces, pues ya estamos aquí con el capítulo número 30, digámoslo así, o el capítulo 1 de la segunda temporada. ¿Y por qué es una segunda temporada? Porque ya es una nueva eh, temporada de fútbol americano, básicamente, no hay otro. Otro motivo por el cual sea una segunda temporada, pero pues ya estamos de regreso con el podcast número 30 oficialmente, ya estamos aquí de retache, espero que se la hayan pasado muy bien en este tiempo que no estuvimos, eh, espero que hayan tenido un buen, pues una buena pandemia, porque seguimos en pandemia desafortunadamente, ya han vacunado a parte de la población aquí en México, adultos mayores, ahorita están con las personas de 50 a 59 y esperemos que a ustedes ya les haya tocado y si es que no les ha tocado pues aún así hay que guardarse todavía un rato más porque es necesario y tenemos que tener las precauciones ante esta maldita pandemia como lo es el COVID, pero bueno a lo que te truje chencha vámonos a lo que nos concierne, vamos a lo que se viene este podcast y es hablar de americano, ¿por qué? porque nos gusta, porque ya extrañábamos hablar de americano, porque ya nos interesa hablar de este deporte, han pasado muchísimas cosas unas que ya no vamos a comentar de hecho ahorita no vamos a comentar mucho solamente vamos a hablar de eh, pues alguna cosilla que tiene que ver aquí con lo nacional y también de la ronda número uno del draft de la NFL, así que vamos a empezarle a darle con Tokyo Honda y Kawasaki, y empecemos de una vez. ¿Por qué no? Y como ya lo había mencionado, empecemos con lo nacional, ya que el mexicano Alfredo Gutiérrez fue asignado al equipo de los San Francisco 49ers para formar parte del programa International Player Pedway, con el que tendrá la oportunidad de entrenar y ganarse un lugar en el roster en los siguientes años. Cabe mencionar que este es el mismo programa al que perteneció Isaac Alarcón, actual jugador del equipo de prácticas de los Dallas Cowboys. Estoy feliz por los resultados porque conseguí más de lo que esperaba, pero obviamente como, con un, como un competidor quiere seguir buscando, quiere seguir teniendo el mejor resultado posible y con lo que tuve me siento contento, comentó el mexicano a los medios de comunicación. Antes de que comencemos, antes de que comencemos ya de estar acá la cheve, armar la carne asada que se ponga todo padre. Hay que recordar que Alfredo no podrá formar parte del roster principal de los 49, al menos en esta temporada. Sin embargo, sin embargo, entrenará con ellos y viajará con el equipo. Esto no quita que es un gran paso en el fútbol americano-mexicano, y eh, pues para todos los mexicanos en general, sobre todo para él, para su familia, para absolutamente todo, es un paso importante enorme para este gran jugador, es egresado del TEC de Monterrey y es oriundo de Tijuana, entonces intentará seguir con los pasos de su compatriota, no sé si se conozcan, no sé si se lleven bien, de Isaac Alarcón, entonces esperemos que le vaya muy bien y que en algún punto pueda llevarse algún lugar en el roster principal y por qué no podamos verlo eh, defendiendo a Trey Lance, a Jimmy Garapolo o a quien sea que vaya a ser el coreback titular de de los 49ers en esta temporada bueno no en esta en la que sigue entonces esperemos a ver qué es lo que sucede muchas felicitaciones para Alfredo Gutiérrez un excelente jugador egresado de los Borregos del Tec de Monterrey que como ya sabemos es cuna de grandes jugadores la verdad es que pues sí han tenido muchas cosas buenas los borreguitos del Tec, Así que excelente y muy buenas noticias para el fútbol americano de nuestro país. Esto demuestra que podemos seguir siendo una potencia en lo que nos pongamos. Entonces, felicidades y esperemos que le vaya de maravilla. Y ahora sí, hablemos, hablemos del draft 2021, específicamente de la primera ronda de este draft. Eh, como ya todos lo sabemos, se llevó a cabo la primera ronda el pasado que fue jueves. Sí, el pasado jueves, si no me equivoco. Por si no lo vieron, le dimos la cobertura de la primera ronda en nuestra página de Facebook. Espero que lo hayan visto, ¿ok? Y si no, pues aquí les vamos a dar un resumen pequeñito. Las cosas se pusieron interesantes para las franquicias que sí tuvieron selección de primera ronda, porque recuerden que hubo algunos canjes por ahí en donde pues algunos equipos no tuvieron eh, la selección de primera ronda. Ejemplo, se me viene a la mente los Houston Texans que no tuvieron selección de primera ronda, pero... Pues eh, sí, de las demás. Entonces, vamos a repasar uno por uno. Uno por uno lo que sucedió en las primeras 32 selecciones de este 2021. Eh, recuerden, si ustedes. Ay, si ustedes no saben cómo funciona el draft, se los explico aquí rapidísimo. El draft se. Eh, se, se acomoda. Conforme al récord que tuvieron en la temporada Por el récord me refiero a los partidos ganados y los partidos perdidos Se invierte Entonces el peor equipo escoge primero Y el mejor equipo, o sea el campeón del Super Bowl, escoge al último Así van los 32 equipos de la NFL Entonces pues empecemos de una vez En la posición número uno y el peor equipo de la temporada pasada fue nada más y nada menos que los Jacksonville Jaguars y escogieron a Trevor Lawrence, coreback de la Universidad de Clemson. Los Jaguars de Jacksonville decidieron ir por la segura tras buscar un coreback que les pueda dar los resultados que ellos quieren. Prueba de ello es el mariscal Lawrence Gana, ¿eh? Otra vez, graduado de la Universidad de Clemson, uno de los mejores programas deportivos de la NCAA. En su carrera en el fútbol americano colegial, Lawrence completó 758 pases de 1,138 lanzados, sumó 10,098 yardas y 90 pases de anualidad. Anotación. Además de que anotó en 18 ocasiones por la vía terrestre, lo cual puede ser una ventaja enorme para la franquicia de los jaguares que sufrieron muchísimo esta temporada. Eso es un hecho, la verdad es que sí la padecieron bastante, no solamente en el tema de los mariscales, sino que también eh, la padecieron mucho en todos los aspectos, defensiva, ofensiva. Creo yo que no estaban muy listos para todo lo lo que les esperaba a estos, a, a estos jaguares. Jaguares de Jacksonville, así que se hicieron de Trevor Lawrence y la verdad fue algo que ya todos nos esperábamos, lo comentábamos desde pues básicamente el año pasado en el que decíamos que Lawrence iba a ser la estrella, iba a ser la princesa del baile, que todo el mundo iba a querer invitar a Lawrence al baile y pues se dio, los jaguares se ganaron la opción de invitarlo y de darle un contratito por unos cuantos millones, ya cuando sepamos el contrato sabremos, eh, aquí les diremos más bien dicho de cuánto se trata. Pero pues sí, Trevor Lawrence es el pick número uno de este draft 2021 y se va con los jaguares de Jacksonville. Para mí, inmediato titular con esta ofensiva. Entonces esperamos que le vaya muy bien a Trevor Lawrence porque tiene la capacidad no solamente atlética, sino la capacidad mental para poder llevar a este equipo a donde se merece entonces felicidades a Lawrence y mucho respeto para este caballero, en la selección número 2 tenemos a los New York Jets a los Jets de Nueva York que escogieron a Zach Wilson coreback de BYU ok, en la segunda selección también se escogió a un coreback en este caso Wilson, egresado de BYU, es el candidato perfecto para los neoyorquinos tras la salida de Joe Flaco y el intercambio de Sam Darnold, los Jets eran más que evidente que este equipo buscaría a un reemplazo en esta categoría. ¿Y por qué decimos que iban a buscar un reemplazo? ¿ok? Porque pues se quedaron sin un coreback talentosísimo. Al menos para mí, yo siempre defendía a Sam Darnold a la hora de que estaba al mando de los, eh, de los Jets. Medio Mundo no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Otros decían que Flaco era el indicado. Otros decían que no sé qué, que no sé cuánto. Pero para mí Darnold era... Un excelente coreback. Sin embargo, ahora tienen que suplirlo. Ahora tienen que buscar a alguien parecido a él. O sea, seamos sinceros, parecido. Entonces... Este coreback tiene números increíbles. Este mariscal de BYU tuvo una gran temporada en el 2020 al sumar 3,692 yardas en 247 pases completos y lanzó 33 pases de anotación en 12 juegos. Tiene un brazo privilegiado que le caería de maravilla a los Jets. Entonces se hicieron de un excelente jugador en un excelente equipo siempre y cuando le den las armas suficientes para poder hacer bien su trabajo y a qué me refiero con armas suficientes básicamente dale receptores, dale corredores y dale línea ofensiva sabemos que Darnold tuvo que correr bastante en la temporada pasada debido a que su línea ofensiva no estaba haciendo bien su chamba ahora entonces tienen para hacer un buen equipo ya con lo que, con lo que está pasando ahorita con Zach Wilson a la ofensiva tienen para ser un buen equipo. Joe Flaco se fue, Sam Darnold se fue. Entonces, tienen tienen la obligación de darle armas y protección a este jugador egresado de BYU. Pero bueno, Ahora pasemos a la selección número 3 de los San Francisco 49ers y es nada más y nada menos que Trey Lance, coreback de North Dakota State. Ok, tercera ronda y tercera, no, no tercera ronda, tercera selección y tercer coreback que es seleccionado. Esta vez se trata de Trey Lance, el mariscal de la Football Championship Subdivision, que a pesar de lo que muchos dicen porque estuve leyendo bastante, este jugador sí es de división 1, o que sí es de división 1, solo que pertenece a otra división, a otra subdivisión, más bien dicho que no es la Football Bowl Subdivision. De hecho, este jugador esperaba ofertas para jugar en algún equipo de la Power 5. Sin embargo, no fue así, por eso prefirió irse al draft. Entonces, medios de comunicación que dicen que no es división 1, sí es división 1, si sí es división 1 entonces solamente es otra categoría o más bien dicho otra subdivisión que es la Football Championship Subdivision. Entonces sí es división 1. Bueno, ya después de la corrección vamos a seguir. Todo el mundo esperaba a que Mac Jones de Alabama estuviera con los Niners, pero la verdad es que no escogieron a un mal candidato. Lance consiguió guiar a su universidad a un récord de 16 a 0 en el 2019, convirtiéndose convirtiendo al Bison, así se llama el equipo de North Dakota State, en el primer equipo de fútbol americano colegial en conseguirlo desde los Yale Bulldogs en 1894. Así se los pongo. Entonces rompió un récord básicamente histórico en donde en más de 100 años no se había llegado al 16-0 y este hombre llegó y... Papito, facilito este rollo, no pasa nada, échenme el balón, yo aquí les hago lo que sé hacer, mi chamba y bla 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 bla, bla, y sabemos que North Dakota State es una de las potencias, si no es que es la potencia de la Football Championship Subdivision debido a la pandemia del COVID-19 Lance solamente participó en un juego en esta temporada que terminó sin embargo en 2017 terminó con 192 pases completos para 2786 yardas y 28 touchdowns además de que anotó en 14 ocasiones por la vía terrestre entonces estos son los números de Trey Lance, el nuevo coreback de los San Francisco 49ers, lo que puede significar, estemos bien conscientes de eso, lo que puede significar la salida o el pues el fin de la carrera de Jimmy Garapolo como titular al menos. Entonces Troy Lance tiene lo suficiente como para sentar a Garapolo sí o sí, pero también tendremos que ver qué tipo de temporada tienen los 49ers en, esta, eh, pues en este 2021, que ya, ya estamos pues no cerca, pero ya estamos cada vez más menos lejos, digámoslo así, de el inicio de la temporada. Entonces, a ver qué es lo que sucede con este coreback y con Jimmy Garapolo. Entonces, pasemos a la selección número 4 de los Atlanta Falcons y es Kyle Pitt's ala cerrada de Florida. Los halcones de Atlanta optaron por una opción que asegura su ofensiva. Con el coreback más Ryan y aún bajo contrato, era necesario darle armas. ¿Y qué mejor que Kyle Pitt's? Que a pesar de ser un ala cerrada, también hace funciones extraordinarias con como receptor. Tuvo un extraordinario cierre en su carrera colegial al conseguir 12 touchdowns y 770 yardas en 43 recepciones en 8 juegos. Posee una seguridad en las manos envidiable y una velocidad que lo hace un arma peligrosa en cualquier zona del campo. Entonces tiene las armas suficientes, tiene la experiencia suficiente para poder ser un titular indiscutible con esta franquicia de atlanta en la selección número 5 de los cincinnati bengals ahí les va agárrense pepénense de la silla así que se escuche macizo y escogieron a Jamar chase receptor abierto de lsu esta fue para mí la selección más polémica de toda la ronda 1 los Bengals decidieron ir por un receptor abierto de la categoría de Jamal Chase. O sea, un excelente receptor. Lo cual no es nada malo. Sin embargo, creo que era necesario reforzar la primera o perdón dicho de primera instancia la línea ofensiva es algo que todos pudimos darnos cuenta tras la terrible lesión de Joe Burrow pero a pesar de todo no es una mala opción o sea a final de cuentas Yamar Chase es seguridad y es un jugadorazo sí o sí sin embargo creo yo que sí era necesario reforzar la línea ofensiva con un liniero de primera ronda la verdad es que era obligatorio y decidieron ir por un receptor abierto no sé si ahí la directiva habrá hablado con Burrow. No sé si ahí la directiva habrá dicho, ah, nos conviene más este güey. No sé, no tengo idea. Pero creo yo que sí hubo un error ahí. Yo me hubiera ido primero por un liniero. Yo digo, había linieros de categoría Papantla de Celaya. O sea, pap Papantla, ¿no? No, 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 perdón. Papaya de Celaya. O sea, había linieros que la neta merecían la pena. ...y pudieron haber estado con los Bengals... ...pero decidieron que no... ...que no les convenía... ...que no estaba tan chido... ...entonces pues bueno... ...escogieron a llamar Chase... ...entonces como lo mencionamos... ...no es una mala opción para los, los Bengals... Pese a, que no decidió, perdón, pese a que decidió no jugar la temporada 2020 con los Tigers, tuvo unos extraordinarios números en su segundo año. 84 recepciones, 1,780 yardas y 20 touchdowns. Entonces, la verdad es que es un jugadorazo por donde lo veas, pero para mí no era lo que los Bengals necesitaban para esta temporada. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo no pongo el billete, yo no pongo la lana, yo no hago eso. Entonces pasemos a la selección número 6 de los Miami Dolphins y es Jalen Waddle, receptor abierto de Alabama. Tras una temporada llena de altibajos para Miami y la salida del veterano Fitzpatrick, era necesario un cambio en la ofensiva de los delfines. Jalen Waddle es una de las mejores armas que el equipo de los Dolphins pudo escoger. Waddle, quien posee una extraordinaria capacidad para ganar yardas después de la recepción, tiene una gran velocidad y explosividad, terminó su carrera colegial con 1999 yardas y 17 touchdowns, entonces va a ser un arma sí o sí para el coreback, eh, ¿cómo se llama? Tuatago Bailoa. Entonces va a ser un excelente arma y la verdad es que va a hacer muy bien su trabajo, de eso estamos seguros. En el número 7, eh, pues le tocó la selección a los Detroit Lions y escogieron a Penny Sewell, el tackle ofensivo de Oregon, lo que debió de haber hecho los Bengals. No lo voy a superar, no lo voy a superar. El tackle ofensivo no es como cualquier otro. Este es un fuera de serie. Este jugador tiene un talento y una fuerza descomunales, tanto para defender a su mariscal de campo como para abrir espacios a los corredores. Incluso en segundo año con los Dogs fue galardonado con el trofeo Outland, que se le otorga al mejor liniero del fútbol americano colegial. Solo permitió una captura. En 1376 jugadas En dos años en la NCAA Y para terminar Tiene 19 años ¿Qué estabas Haciendo tú? ¿Qué estaba Haciendo yo a los 19 años? Yo tragando pegamento ¿Por qué es lo que hacía? No sabía hacer Otra cosa Entonces imagínense este hombre ya va a jugar En la NFL, va a tener un contrato de Millones de dólares a los 19 Años Sí, sí, se siente feo. La verdad es que se siente bien feo que a los 19 años estén ganando millones y yo aquí tengo 24 y no estoy haciendo nada. Ya ando pidiendo la beca del AMLO. No, hombre, chavos. ¡Chale! Entonces, pues... Excelente jugador y la verdad mucha suerte para este jovencito de 19 años. Entonces pasemos a la selección número 8 que es de los Carolina Panthers y escogieron a J.C. Horn, cornerback de South Carolina. Antes del draft todos creían que las Panteras buscarían a un coreback debido a que no tuvo una buena temporada y sobre todo en esa posición. Sin embargo con el cambio de Darnold decidieron reforzar otra parte del equipo como es la defensiva y lo hicieron claro con J.C. Horn quien tiene uno de los mayores potenciales de la NSAA. El, el receptor abierto, no, el ala cerrada, perdón, Kyle Pitts, declaró que Horn ha sido el rival más complicado al que se enfrentó en el fútbol americano colegial. Entonces, creo yo que eso ya habla bastante de él. Si un eh, pues una ala cerrada eh, de categoría de, de Kyle Pitts, pues dice eso, pues creo yo que ya habla muy bien de ti entonces excelente elección para los Carolina Panthers con JC Horn y creo que su papá también jugó en la NFL entonces excelente opción para las Panteras de Carolina pasemos con la selección número 9 y es de los Denver Broncos y escogieron a Patrick Surtain segundo cornerback de Alabama con la esperanza de que las temporadas mejoren para los Broncos se hicieron de un corner talentosísimo salido de Alabama siendo una selección muy inteligente para esta franquicia Sertan solo permitió 4 touchdowns y 46.1% de completos en 41 partidos entonces la verdad tiene muy buena muy buen ranking este excelente jugador en la selección número 10 tenemos a los Philadelphia Eagles y escogieron a Davont Smith receptor abierto de Alabama otro equipo que tuvo bastantes problemas fueron las Águilas de Filadelfia, eso todo lo vimos. Y ahora con la salida de Carson West y la duda sobre la titularidad de Hurts decidieron reclutar a una de las mejores figuras del fútbol americano colegial, el galardonado con el trofeo Heisman Davonte Smith. En las temporadas 2019 y 2020 sumó 3.112 yardas y 37 touchdowns en 185 recepciones, además de que fue galardonado como el mejor receptor del fútbol americano colegial en el 2020. Creo yo que esta es un arma excelente y sobre todo para los Philadelphia Eagles. Un ganador del Heisman nunca es despreciado, aunque sabemos que pues, los jugadores que ganan eso no tienen la mejor fama, pero nunca es despreciado un ganador del Heisman y menos un receptor abierto de la categoría de Davante Smith. Entonces, pues excelente y felicidades para este excelente jugador. En el número 11 o la selección número 11, eh, fue para los Chicago Bears y escogieron a Justin Fields, coreback de Ohio State. Fue algo no tan esperado, seamos sinceros, pero creo que también muy conveniente para los de Chicago, ya que el tema de los corebacks con los Bears ha sido un tema que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Por lo que Justin puede, creer, perdón, puede caer como anillo al dedo, para la franquicia, Fields tuvo una temporada excelente en 2019 al lanzar 41 pases de anotación en 14 juegos y 3,273 yardas, mientras que en el 2020 sumó 2,100 yardas y 22 pases de anotación en 8 partidos, entonces tiene números increíbles que pueden hacerlo Fácilmente titular en los Chicago Bears. Y como ya lo mencionamos, ha sido un tema pues de debate, la verdad. Porque, pues, entre Trubinsky y Trubisky, Trubisky. Y. ¿Cómo se llama? El otro se me fue el nombre. Falls. ¿Sí? ¿Nick Falls? pues entre los dos no se hacía ninguno entonces creo yo que fue una buena elección para los Osos de Chicago entonces muchas felicidades a Justin Fields, en el número 12 la selección número 12 es para los Dallas Cowboys y escogieron a Mika Parsons linebacker de Penn State los vaqueros decidieron ir por el que, el que se considera perdón, el mejor linebacker de esta generación colegial Parsons es considerado un prodigio en su posición, tuvo 83 tacleadas en 2018 y 109 en 2019, con 5 capturas que lo hacen un excelente jugador pero no jugó en el 2020 así que nos perdimos de su talento en la temporada corta de la Penn State entonces la verdad es que hicieron una excelente excelente elección en la selección 14 los LA Chargers escogieron a Rashawn Slater, tackle ofensivo de Northwestern ¿escuchaste Bengals? ¿escuchaste a quién escogieron? gracias Ok, Está más que claro que los cargadores quieren darle la máxima protección a su coreback Justin Herbert y nadie mejor para hacerlo que este tackle de Northwestern, quien el año pasado demostró su poderío al detener a la selección número 2 del año pasado. Chase Young, entonces creo que eso ya habla igual bastante de él creo que tuvo el potencial el poderío para detener a Chase Young y eso habla muchísimo de su talento, de su fuerza, de su agilidad y de todo, porque Chase Young es una madresota eso lo tenemos bien claro, eso lo tenemos bien en mente, así que pues esperemos que le vaya de maravilla con los Chargers. En la posición 14 o selección 14, los Jets de Nueva York de nuevo tuvieron otra selección de primera ronda y es Alija Vera Tucker, tackle ofensivo del sur de California. Ya que por fin tienen un coreback, los Jets ahora buscan darle la protección con este liniero, procedente de la Universidad del Sur de California, la cual ha sido un semillero importante en esta posición. Un jugador que posee un movimiento de pies, fortaleza física y... Y versatilidad. Es muy limpio en sus jugadas. Entonces creo yo que le va a caer de maravilla. Ahora con su nuevo coreback que es Zach Wilson. Entonces... Por mi excelente elección por parte de los Jets. En la selección número 15, los New England Patriots escogieron a Mac Jones, coreback de Alabama. El coreback actual campeón de la NCAA llega a reforzar la ofensiva de los Patriotas. tras es una temporada pues un tanto mala, seamos sinceros. Para los seis veces campeones del Super Bowl, desde la llegada de Newton, a esta franquicia no se han dado los resultados esperados. Esperemos que después de esta contratación podamos ver unos pads mucho más sólidos. Tuvo una temporada impresionante en 2020 al sumar 4.500 yardas y 41 touchdowns al tiempo que de que completó 311 pases en 402 envíos. Posee una precisión envidiable en los pases largos y la zona roja. Entonces, pues la verdad es que le va a ir muy bien a este estoy con el back Mac Jones en Los Patriotas pero que ya saquen a Cam Newton ya, adiós, adiós, se nos va ya, adiós, adiós entonces esperemos que le vaya de maravilla, en la selección 16 fue para los Arizona Cardinals y escogieron a Saban Collins, linebacker de Tulsa, una selección que no muchos esperaban ya que no era un jugador que resaltara demasiado por su capacidad como es el caso de otros linebackers, sin embargo tiene el talento suficiente para poder hacerse de un lugar en la titularidad de Arizona una de las mejores eh, ofensivas pero pues esperemos que le vaya muy bien, en la selección número 17 en Las Vegas Raiders fueron quien tuvieron la selección 17 escogieron a Alex Laderwood perdón, tackle ofensivo de Alabama, ¿escuchaste Bengals? Ya, yeah, perdón otra selección dudosa pero acertada ya que los Raiders necesitan con urgencia brindarle la protección necesaria a Derek Carr quien no tuvo una buena temporada en cuanto a la precisión se refiere, entonces pues esperemos que le vaya muy bien con este equipo porque tiene que defender a un coreback que es muy muy talentoso la selección 18 fue por parte de los Miami Dolphins y escogieron a Jalen Phillips, linebacker de Miami, poco a poco los Dolphins van formando un equipo muy competitivo en todos los aspectos Phillips es un prospecto para esta franquicia ya que a pesar de que eh, jugó solo una temporada con la Universidad de Miami tuvo buenos números teniendo 8 capturas entonces este fue egresado de UCLA si no me equivoco no egresado empezó en UCLA se cambió a Miami y en Miami tuvo una muy buena temporada, entonces esperemos que de igual manera le vaya de maravilla al lado de pues figuras de los Miami Dolphins, la selección 19 fue de Washington Football Team y escogieron a Jamin Davis, linebacker de Kentucky, para Washington la prioridad de la primera ronda es la defensiva, ya que con esta adquisición pueden tener el poderío en esta parte del campo ahora complementenlo con Chase Young con Davis pueden conseguir muy mucho más, ya que en su etapa colegial tuvo 102 tacleadas y 1.5 capturas y 3 intercepciones. Entonces, creo yo que para mí la defensiva de Washington Football Team va a ser una de las mejores de esta temporada. Esperemos que así sea. La selección número 20 fue de los New York Giants y escogieron a Candarius Toney, receptor abierto de Florida. Los gigantes optaron por darle más armas a Daniel Jones, pero con Tony en su equipo no solo están contratando un receptor, sino que puede jugar de muchas cosas, como corredor y en equipos especiales. Tuvo 984 yardas y 10 touchdowns en 11 partidos en 2020, además de 8.5 yardas por acarreo en promedio. Entonces creo yo que es una excelente opción porque es... Una navaja suiza, es un multitareas, es el milusos. Entonces, la verdad, le va a ir de maravilla. En la posición 21, los Indianapolis Colts escogieron a Kawiri Pay, sí, digámoslo así, a la defensiva de Michigan. Los Potros buscaron a este jugador debido a que su mejor jugador en cuanto a captura se refiere ahora es agente libre, por lo que este excelente jugador de Michigan caería de maravilla en los Colts de Indianapolis. Entonces, de igual manera, mucho éxito para este jugador. En la selección 22, los Tennessee Titans escogieron a Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech. Los Titans se la jugaron un poco con esta selección, ya que este jugador viene de una serie de cirugías debido a una lesión en la espalda. En 2019 fue líder de la ACC con 16 pases desviados y rating de 17.2, el mejor de la NCAA. Tiene más pases desviados, con 25 de ellos, que juegos jugados que fueron 24 en la NSAA iba a estar en el draft en Cleveland pero dio positivo a COVID aunque asintomático así que no pudo estar de manera presencial pero sí estuvo en su casita en la selección 23 los Vikings escogieron a Christian Darrysau, tacle ofensivo de Virginia Tech ya no voy a decir nada de los Bengals porque creo que ya quedó claro el punto era necesario que los vikingos reforzaran la línea ya que al, dar, ya que al darle protección a Kirk Cousins podrán mejorar su efectividad de pases. Además de que el año pasado fue el tercer coreback más capturado de toda la NFL. Así que, Puede caer muy bien. En la selección 24, los Pitbull Steelers escogieron a Najee Harris, corredor de Alabama. Los Steelers fueron la peor ofensiva terrestre y fue una de las prioridades para este draft. Najee Harris en 2019 terminó con 13 touchdowns por la vía terrestre y 1,224 yardas, mientras que en 2020 consiguió 1,466 yardas y 26 touchdowns. Entonces eso le da mucha versatilidad para este equipo de los Pittsburgh Steelers, quien recordemos firmaron un año más a su coreback Ben Roethlisberger. Entonces, a ver qué sucede. En la selección 25 de nuevo, los Jacksonville Jaguars escogieron a Travis Etienne. Re receptor, no, no es receptor, corredor de Clemson. Dos viejos conocidos se encuentran. Los jaguares ya seleccionaron a Lawrence en el pick número uno y ahora seleccionan a su corredor de la misma escuela. Travis es un arma impresionante, sobre todo porque tuvo muy buenas estadísticas. El corredor de los Tigers terminó su carrera colegial con 4.952 yardas y 70 touchdowns en 686 acarreos, mientras que por el aire sumó 1.155 yardas y 8 anotaciones. Entonces, la verdad es que se van a encontrar dos viejos conocidos y va a caer de maravilla. En la selección 26, los Cleveland Browns escogieron a Greg Newsom, eh, cornerback de Northwestern. 11 y 10 pases desviados en las dos últimas temporadas, solo una intercepción en tres años pero no permitió touchdowns en 2020, en 21 partidos como colegial desvió más de un pase por partido 25 en total, los Browns eh, padecieron contra el pase en 2020 pero tuvieron lesionados a Grant Delpit y a Greedy Williams Esta, y, y pues ahora van a estar más que sanos para la temporada y firmaron a John Johnson y a Troy Hill, dos titulares de los Rams, la mejor defensiva de la NFL la última temporada. Entonces va a ser un complemento y quizá le puedan hacer competencia o quizá me equivoque y esta sea la mejor defensiva de la temporada pero bueno, la selección 27 fue a cargo de los Baltimore Ravens y escogieron a Rashad Betman eh, receptor abierto de Minnesota no todo es correr para los Ravens, a pesar de que Lamar Jackson es una eminencia a la hora de correr también necesita armas buenas para poder hacer más puntos Rashad tuvo 60 recepciones 1219 yardas y 11 touchdowns en 2019 originalmente había declarado que no iba a jugar en 2020 pero tras el regreso de la Big Ten volvió con Minnesota y tuvo 36 recepciones para 472 yardas y dos anotaciones en cinco partidos. Entonces, la verdad es que le fue de maravilla con este equipo de Minnesota y le puede ir de maravilla con este equipo de los Ravens. Los New Orleans Saints escogieron a Peyton Turner en la selección número 28, el ala defensiva de Houston, quien buscará suplir a Trey Hendrickson eh, con, con el perdón que perdón otra vez. Buscarán suplir a Trey Hendrickson. Peyton Turner tuvo 10.5 tacleadas para pérdida de yardas en el 2020. Así que es la verdad un excelente, excelente jugador en esta posición. En la selección 29 fue de los Green Bay Packers y escogieron a Eric Stokes, cornerback de Georgia. El día del draft no pintaba un buen panorama para los Packers, ya que ese día... Por la tarde se anunció que el coreback Aaron Rodgers perdón, ya no estaba contento con la franquicia y podía ya no volver, ya sea cambiarse de equipo o retirarse. Sin embargo, durante el draft, los Green Bay Packers decidieron irse por la defensiva, cosa que al parecer no le agradó al veterano Rodgers. Stokes estuvo... Cuatro, tuvo cuatro intercepciones en 2020, además de al menos ocho pases desviados cada una de las últimas tres temporadas. Entonces, la verdad es que es un buen elemento, pero siguen sin darle armas a Rogers. Al menos no armas de primera ronda, que es lo que se espera. Entonces, pasemos a la selección número 30, que es de los Buffalo Bills y escogieron a Gregory Rousseau. Russell, Ros no, Gregory a la defensiva de Miami uno de los puntos débiles de los Bills fue la, fue la presión al mariscal por lo que decidieron enfocarse en este aspecto con Gregory y ese... Y ese punto está más que cubierto Ya que a pesar de que Russell optó por no jugar la temporada en la pandemia En 2019 tuvo 15 capturas y 19.5 tacleadas para pérdida de yardas Tiene gran atletismo porque fue receptor en la preparatoria Sí, es una ala cerrada que fue receptor primero Pero luego fue coreback, pero luego fue liniero Pero no sé, el chiste es que es un multiusos este hombre Entonces, la verdad, muy buena elección En la selección 31 y penúltima otra vez fue para los Baltimore Ravens y escogieron a ja Jason o Jason perdón, Owe de eh, ala cerrada de Penn State. Los Ravens necesitan suplir las bajas de Judon y de Kou, Como se llame. Y van por el talento. Eh, Talento físico de Owe que tuvo un, una poca producción con los Night Lions, apenas 7 capturas en los 3 años de NCAA. Entonces pues la verdad pudo haber sido mejor esta selección, pudieron ir por más armas para Lamar Jackson o pudieron buscar otro liniero. Pero bueno, decidieron ir por este pues, ala cerrada. La verdad es que no es la mejor selección, pero pues es lo que hay. Y por último, la selección número 32 y última de la primera ronda. Los Tampa Bay Buccaneers escogieron a Joe Tyron o Triton de ala cerrada de Washington. Tras volver a firmar a todos los titulares del año pasado, los Bucks optaron por ir por un ala defensiva. Ok, sí, es un ala defensiva, perdón como lo es eh, Triron eh, en 2019 tuvo 8 capturas y 12.5 tacleadas para pérdida de yardas entonces la verdad es que sí es un muy buen jugador, creo que hubiera caído mejor en los, en los Ravens que también se fueron por una la defensiva pero bueno, se lo ganaron ya no es de los Ravens ahora es de Washington, de Washington ojo eh, de los bucaneros de Tampa Bay entonces esperemos que le vaya muy bien, estas son las 32 selecciones de la primera ronda del draft de la NFL, la verdad es que estuvo bastante intenso bastante competitivo porque hubo jugadores que nadie se esperaba que ni yo me esperaba, que absolutamente nadie se esperaba pero ahí estuvieron entonces la verdad es que puede irle de maravilla a estos equipos cada una de las contrataciones entonces pues estas fueron las 32 selecciones también una felicitación muy muy extensa, de nuevo lo digo, Alfredo Gutiérrez el mexicano que representará a nuestros paisas en los San Francisco 49ers, así que esperemos que le vaya de maravilla y bueno, por mi parte ha sido todo ya, espero que les haya gustado este podcast, la temporada número 2, espero que les haya gustado este regreso del podcast de el nuevo nombre, el logo no lo cambiamos porque está bonito pero el nuevo nombre absolutamente todo, esperemos que les haya gustado les haya parecido bonito, chulo acá padre, entonces eh, espero que les haya gustado de nuevo compártalo con sus amigos, recuerden seguirnos en la página de Facebook, estamos como Pase Largo, también en el canal de YouTube como Pase Largo y aquí en el podcast como Pase Largo, entonces sin nada más que decir, me despido eh, nos vemos la siguiente semana el siguiente jueves con otro podcast a ver de qué hablamos, a ver qué nos depara el destino y pues nada un saludo y hasta la próxima. Bye.